1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless-Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wichtig, diese Episode gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern auch in Farbe und Bunt auf unserem YouTube-Channel unter paperless.tv einfach zu erreichen. Heute bin ich zum Glück nicht allein. Ich habe heute meinen Namensvetter eingeladen, den André Plagemann vom Team Plagemann. Er hat eine ganz interessante Story und Werdegang. Da bin ich selber überhaupt bei Facebook durch eine polarisierende Diskussion aufmerksam geworden und habe gedacht, <lacht> verdammt, den Mann musst du im Podcast haben, der muss dir Rede und Antwort stehen, nicht nur wegen dem als Namensvetter, sondern auch wegen dem, was er gemacht hat. Aber bevor wir richtig ans Eingemachte gehen, erstmal schön, dass du da bist, André.
0: Ja, hi. Danke, André, für die Einladung.
1: Ist jetzt so ein bisschen verwirrend mit André und André, aber stell dich doch mal genau vor, was machst du eigentlich, was macht Team Plagemann, was steckt dahinter, wie ist deine Geschichte?
0: Ja, ich bin 32 Jahre alt, Team Plagemann ist ein Handwerksbetrieb im SHK-Bereich und ähm, ja, ich habe halt ganz normal meine Ausbildung gemacht, habe meinen Meister dann gemacht, ähm, habe mehrere Jahre in einem anderen Unternehmen gearbeitet, bis es dann da ja, zur Trennung kam und ich mir gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen.
1: Schön, also der klassische Weg, Ne, du möchtest etwas anders machen, etwas Eigenes machen. Jetzt machst du aber doch etwas ganz anders als andere. ja. Und man sagt ja manchmal gemeinerweise, naja, das Handwerk, die machen immer so alles wie früher. Ne? Dabei habe ich auch viele Kunden aus dem Handwerk und stelle fest, dass ihr rattenscharf auf neue Dinge seid. Vor allen Dingen, wenn ich das jetzt gemeinerweise so sagen darf, wenn, wenn junge Unternehmer dahinter hängen. Ja, oder wenn der Senior abgegeben hat und der Junior übernommen hat. Und ähm, die Diskussion bei Facebook, die so polarisiert hat, die dann auch mir angezeigt wurde, es ging da um WhatsApp, dass du quasi gesagt hast, pass auf, wenn ich zu meinem Kunden fahre, dann teile ich dem Kunden meinen Standort mit, der kann live sehen, wo ich bin. Da gibt es den einen Kunden, der sagt, hey super, der Kollege Plagemann, der kommt erst in einer Stunde, ich kann auch duschen gehen. Und dann gibt es die sagen: boah, wie kann man denn sowas machen, total verrückt. Und das war so polarisierend, ich habe irgendwann nach 20 Kommentaren aufgehört zu lesen. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Wie bist du darauf gekommen? Dann, äh, viele sprechen ja gar nicht über so ein Thema, irgendwie Standorteilung ist Tabuthema und was weiß ich alles. Erzähl mal die Geschichte, bis es überhaupt dazu kam.
0: Ja gut, man setzt sich ja als Handwerker ähm, bzw. als junger, in, innovativer Handwerker, wenn man so will, damit auseinander, wie wird es in 10, 15 Jahren aussehen, wie wird das Handwerk aussehen, ähm, wo kannst du dich positionieren. Und das war so der Stein des Anschlusses bei mir, weil ich mir gedacht habe, oder was ja auch im Kommen ist, in Amerika schon, es gibt sehr viele Online-Plattformen, es drängen sich immer mehr ähm, ja, Profis aus dem Marketingbereich ähm, zwischen Kunden und Handwerker. Und ich habe mich halt selbstständig gemacht, weil ich auch irgendwo meine eigenen Ideen haben möchte und äh, meine Ideen halt umsetzen möchte und halt auch irgendwo mir keinen Preis vorgesetzt lassen möchte, weil mhm. ich denke, ich möchte nicht über den Preis kommen, ich möchte über die Leistung kommen. Also ich biete guten Service, ich biete gute Leistung und das muss natürlich auch entsprechend bezahlt werden, genau wie es halt bei meinen Mitarbeitern so ist. Ne? Also ich gebe dann halt auch gute Löhne weiter. Also es soll irgendwo alles mit gut anfangen. Das ist halt so, ja. <lacht> Das ist halt so mein, meine Sache. Ähm, klar kann ich äh, nicht viel Geld für wenig Leistung bringen äh, kriegen, ist mir bewusst. Ähm, deswegen gebe ich da halt sehr viel. Und ähm, da Amazon ja schon Amerika mit diesen Plattformen angefangen hat und Amazon sehr viel äh, in verschiedenen anderen Märkten ähm, verändert hat, sagen wir es mal so, wie zum Beispiel Einzelhandel, wie zum Beispiel äh, Musikindustrie, Fernsehindustrie, äh, alle haben nie daran geglaubt, dass äh, Amazon das schafft. Amazon hat es geschafft, sehr gut ja. sogar. Und ich glaube, wir sind halt bald die Nächsten. Und da habe ich mich halt gefragt, wie kann man das lösen? Und habe mir halt eine Lösung ausgedacht. Und dieses mit dem GPS-Tracking ist halt eine Testversion in kleinen, mit vorhandenen Mitteln, um auszuprobieren, wie kommt es an meinen Kunden? Ähm, ich für mich würde es auch halt ziemlich geil finden, so wie du es schon gesagt hast weil ich kann noch duschen zum Beispiel vorher oder ich muss mir nicht, wie zum Beispiel bei einem großen Telefonanbieter es ist, von 10 <lacht> bis 18 Uhr Zeit nehmen für den Kundendienst. Und dann ähm, hast du eine sonst, Karte
1: drin, ich war da, sie aber nicht. ja ja
0: genau. Richtig, schön Dank auch dafür. Ne? also ähm, Und das ist halt so mein Anliegen, weil ein Urlaubstag des Kunden halt auch verdammt wertvoll ist. Ne? also Und dem muss man meines Erachtens halt nicht für ähm, Wartezeit verbringen. Also Zum ich finde
1: das total ja, schön, wenn gut. ich da mal reingleife. aber ich finde das total spannend und wertschätzend. Ähm, nochmal einmal von vorne anzufangen. Das Handwerk hat ja das Problem mit Dumpingpreisen. Ne? Ich meine, bei Steuerberater und Ärzten da gibt es Sätze, festgelegte Sätze und ein Handwerker kann sein Preis-Leistungsverhältnis selber bestimmen. Wenn man dann eben für 0815 die Wand irgendwie gemacht haben möchte oder das Waschbecken, dann muss man auch mit Qualitätseinbußen ändern, also damit leben können. Aber am Ende des Tages, du hast ja gesagt, das soll alles mit gut anfangen. Ich möchte nicht nur nehmen, sondern auch das Gute weitergeben, die Wertschätzung an den Mitarbeiter. Jetzt sind wir schon bei dem Punkt Wertschätzung des Kunden. Warum soll der Kunde acht Stunden, zehn Stunden warten, ja, wenn es doch auch viel einfacher ginge, auch mit einfachen Mitteln? Andere Unternehmen hängen irgendwelche GPS-Systeme an, ihre Autos dran, zahlen monatlich zigtausende Euro, damit sie nur selber überwachen können, wo ist denn der Fahrer? Ja, ich meine, bei Bankautos kann ich das verstehen, bei Geldtransportern, <lacht> ja, oder bei wichtigen Dingen. Aber ähm, klar, wenn ich jetzt so als Endkunde im Haus stehe und denke, boah, wann kommt der Plagemann denn jetzt? hat der gesagt, ich habe schon fünfmal angerufen, ich muss aber gleich weg und der muss ja noch reinkommen und gucken. Wenn ich so eine Anfahrtsdingensbums hätte, ne, das wäre ja ideal. Jetzt finde ich noch spannend dabei, du hast es auf den Weg gelöst, den sowieso Kunden sowieso haben. Weil wie oft, ich habe selber oft genug gemacht, stehst irgendwo, machst per WhatsApp, Standort teilen, ja, und dann kommt dir jemand entgegen, der dich vorher nicht gefunden hat. Ja, auf dem Festival, <lacht> irgendwo mitten in der Stadt, wo du dich nicht auskennst. Ja, ich bin hier im Biergarten. Wo? Zweite Straße hinten links. Nee, hier. Standort. Draufklicken. Verfolgung. Und wir nutzen das ja und wir kennen das, wenn da per WhatsApp sowas auftaucht. Wann also die ersten Kunden überrascht, als du denen so eine Business-WhatsApp geschrieben hast? Hier, hier bin ich. Ich bin auf dem Weg.
0: Ähm, ja, das war wirklich sehr cool. Also der allererste Kunde, mit dem ich das gemacht habe, das war eine Frau, die weiß ich noch ganz genau. Die hat gesagt, ja, war interessant, aber noch geiler fand es eigentlich mein Sohn. Der hat die ganze Zeit vor dem iPad gesessen und gesagt, <lacht> als sie am Fenster vorbeigehen, da ist er! Das fand ich halt mega geil. Das war schon echt ziemlich cool. Ja, also ähm, den werde ich auch wahrscheinlich nicht vergessen. Und ja, das ist eine coole Nummer. Ähm, wobei wir jetzt ähm, von WhatsApp weggegangen sind, weil es ja immer die Schwierigkeit ist, mit dem Datenschutz zu sprechen. Mhm. Ähm, haben dort eine andere App gefunden, die quasi dafür eine URL erzeugt und ähm, man das per ähm, SMS halt verschicken kann.
1: ja auch noch einfacher, ohne Anmeldung, auch DSGVO, genau. Thema Datensparsamkeit. Was nutzt ihr da, wenn ich fragen darf?
0: Äh, Glimps nennt sich das.
1: Ah, Art. jetzt muss ich wieder grinsen. Habe hm. ich auch mal? Telefon, Ja, ich ja. benachrichtige dann immer Freunde, hier bin ich, ich bin auf dem Weg, weil ja, ähm,
0: cool.
1: wenn man mal jemanden irgendwo abholt oder sowas, ne? das ja. funktioniert super, Freigabe für eine Stunde, bis du da, hört auf, genau. Genau,
0: richtig ja. und vor allem, ich nutze das jetzt auch für die Mitarbeiter, ich sage, wenn ich mal Material hole für die Kollegen oder wenn irgendwann mal, ne, ich bin in der Nähe vom ABEX, ja, bringe ich dir mit. Ja, war ein bisschen da, ja, alles klar, ich schicke dir den Standort, dann weißt du genau, wann ich losfahre, weil ich bei dir bin, kannst du die ganze Zeit nachgucken. Vor allem, braucht man nicht die ganze Zeit anrufen, das ist ja auch noch ja. so ein Thema. Ne? Ähm, die Kunden rufen nicht unbedingt im Büro an, ähm, sie wissen dann Bescheid, alles klar, der ist auf dem Weg, da und da ist er. Das ähm, schafft natürlich wieder freie Kapazitäten im Büro, beziehungsweise auch ähm, freie Kapazitäten bei dem Fahrer und äh, Halt du hast danach.
1: eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. ja? Du genau. Die Büroanrufe werden sich gespart, die ständigen Anrufe genau. auf dein Telefon werden sich genau. gespart. Und, Und
0: Telefon-Ping-Pong
1: gibt es ja, auch immer noch gerne. Ja, ich kann nicht telefonieren, Freisprechanlage geht nicht, Moment, ich muss parken, whatever. Ja. Ja. Ähm, jetzt könnte der ein oder andere sagen Oh, ich als Chef? Ich würde doch meine Handynummer nicht rausgeben. Dann haben Stammkunden, aber Neukunden nie. Die rufen mich dann um drei Uhr nachts an, weil sie ein Leck haben. Ähm, wie siehst du das? Du siehst, das ist ja scheinbar dann entspannter.
0: Ja, also damit habe ich kein Problem. Und wenn man das so sieht, na gut, dann schafft man sich halt dafür eine Prepaid-Karte nochmal an oder ja. ähnliches. Also da gibt es alles Mittel und Wege, die man, also, wie man das lösen kann.
1: Ich finde es, wie gesagt, super spannend. Wir halten fest, ihr schickt einen Glücks, einen Link und der Kunde kriegt eine SMS und dann weiß man, hey, alles klar, Team Plagemann, Kollege Müllemeyer-Schulze oder der Chef selber sind auf dem Weg zu uns. Ja, ihr spart euch also dieses typische, bleiben Sie zwischen 8 und 15 Uhr zu Hause, ja, sondern ihr informiert eben direkt. Und es ist scheinbar auch gut angekommen. Und ähm, es geht dabei ja auch nicht um Mitarbeiterkontrolle, ich krieg ja. ja noch
0: nicht mal den Link. Ne? Der Link ist ja nur in einer direkten Verbindung zu dem, wo ich es hingeschickt habe. Also ich kann erstens da gar nicht kontrollieren und zweitens, wenn ich kontrollieren muss, da läuft schon was falsch in meinem Unternehmen. Ich habe gar nicht die ja. Zeit und die Lust, mich die ganze Zeit vor dem PC zu setzen und so nachzuverfolgen, weil Kaffee und Brötchen äh, wer wann wohin fährt. Also, ja.
1: Dann läuft doch generell im Unternehmen was falsch. Bin ich total bei dir. Ich meine, wie gesagt, ihr fahrt ja kein Geld im gesicherten Geldtransporter. Da ja. ist das noch was anderes. Also ich finde, das ist ein Kundenservice Plus. Ähm, das ist ja so aus der, aus der Not, beziehungsweise eine Not für dich war es nicht, eher für einen Kunden geboren, dass du sagst, ja, wir schätzen die Zeit des Kunden. Ganz nebenbei ja. spart es bei uns ja auch noch Zeiten und Telefonlasten. Das Telefon ja. klingelt einfach weniger, weil klar ist, wann sind wir da. Wir sind ja auch, du sagtest vorhin so schön, Amazon, durch Amazon geschädigt. Ich bestelle was, ich kriege eine E-Mail-Bestellung mit bearbeitet, ich kriege eine E-Mail-Bestellung ist im Versand, ich kriege eine E-Mail-Bestellung ist morgen da, ich kriege eine E-Mail-Bestellung ist beim Nachbarn abgegeben. Ja? ja, also ich bin rund um die Uhr informiert. Wenn ich jetzt bei Otto bestelle und da kommt nicht innerhalb von einer Stunde, ihre Bestellung wurde bearbeitet, werde ich nervös. Ja. Ich kenne das so gar nicht. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Und dass man dieses Prinzip quasi auch in Teilen aufs Handwerk überträgt, ne, dass man genau was ab. mein Paket in Klammern der Handwerker ist auf dem Weg. Ne. Bei DHL DPD ist es ja normal, dass man da mittlerweile die Autos auf so einer Karte verfolgen kann. Der Fahrer ist gleich bei Ihnen. Ich finde das ein super Plus an Service. Macht ihr das jetzt mit allen Oder seid ihr da noch in so einer Testphase?
0: Also ist es ist noch eine Testphase und ähm Deswegen werden wir das halt ja nur an ausgewählte Kunden, oder was heißt ausgewählte Kunden, also die, die ah, es ne? halt, wir sprechen das vorher an äh, entsprechend und ähm, dann bekommen wir das, beziehungsweise wir nehmen es jetzt auch in unsere E-Mails mit auf, dass natürlich da Aufmerksamkeit mehr drauf kommt und ähm, dass natürlich auch mehr gefördert wird irgendwo.
1: Hast du dahingehend dann eigentlich auch deine Mitarbeiter schulen müssen? und sagen müssen, hier, installier das mal und das funktioniert sowieso. War da ein großer Aufwand? Hast du da zig Berater ins Haus reingeholt oder hast du das so on the fly beim Kaffee machen können?
0: Naja, on the fly beim Kaffee, ne? Also die App ist super einfach. <lacht> ja, du kannst da vorgefertigte Texte halt reinbringen. Den Text schreibst du einmal, dann ist es als Vorlage drin. Du musst ja. nur die Handynummer halt eintippen und äh, die Adresse eintippen und schon äh, wird ja alles von der alleine erzeugt.
1: Das ist natürlich eine super feine Sache. Ähm, wie digital seid ihr denn sonst bei euch im Betrieb aufgestellt? Wir sind ja hier im Paperless-Podcast, also wie papierlos arbeitet ihr denn eigentlich?
0: Also wir hatten heute die Handwerkskammer wieder da, die war auch letztens da, Frau Fiese von der Handwerkskammer Lien und braunschweig lüneburg Stade äh, hat uns mal ähm, so einen Digitalisierungsabfragebogen bei uns durchgeführt. Mhm. Und ähm, ja, da waren wir doch schon sehr über Durchschnitt. Also sind da sehr fortschrittlich, haben halt heute gerade das Gespräch ähm, auf, äh, für den Digitalbonus gehabt, wie das mit dem Antragstellung ist. Das ist ja jetzt seit letzte Woche Dienstag, kann man den ja beantragen. Und wollen halt da weiter vorankommen mit ähm, Arbeitsberichte, Laptops, Schreiben ähm, und dann noch ähm, ja, Telefonanlage, mobiles äh, Büro sozusagen, dass wir das umstellen können. Das ist so jetzt unsere nächste Etappe, die wir gehen und ansonsten ja, sind wir schon halt sehr aktiv. Halt Die Mitarbeiter haben äh, Zugriff auf die äh, CRM, auf die, auf die Archive, auf die Unterlagen, ähm, können halt reingucken, Projekte etc. Und ja.
1: Also es ist quasi alles im Fluss. <lacht> genau. Es läuft, wie man so schön sagt. Es ne? genau, läuft. Ja. Das eine dauert länger als das andere, aber das ist schön. Du gibst ja an der Stelle einfach nicht auf. ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Und genau. ähm, ich habe noch die Info. Du hast ja nicht nur deine Team Plagemann-Webseite. Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, sondern auch Wertschätzung im Handwerk. Also ja. was hat es denn damit auf sich zu tun?
0: Ja, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich habe viel. Ähm, ich möchte gerne mit positiven Sachen arbeiten. Ähm, und ich bin ja keine One-Man-Show, es ist ja äh, schon gewollt der Name Team auch, ähm, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, aber nicht mit Menschen, die ich halt antreiben muss. Ich möchte halt gerne lieber mit Menschen zusammenarbeiten, die das aus freien Stücken tun und natürlich ähm, erwartet man da eine gewisse Wertschätzung auch und zum Beispiel ist dieser Satz auch immer geil, äh, den ich auch schon öfter von meiner Frau gehört habe, es dankt ja sowieso keiner. <lacht> ja, immer, der Klassiker. <lacht> wieso denn eigentlich nicht? Also, ich bin schon sehr dankbar und ich spreche das auch aus. Und äh, weil wir sind ein kleines Unternehmen, ich weiß, wie es hart ist, zu gründen und zu starten. Das ist echt äh, viel, viel Arbeit, großer Aufwand. Und ähm, da ist man halt wirklich für jede Erleichterung, für jede Hilfe, für jedes, Selbst für jedes selbstständige Handeln im Sinne des Unternehmens sehr dankbar. Und das ist ja quasi Wertschätzung. Und mhm. ähm, ja, ich habe es für mich halt auch immer gewünscht, ähm, Ne, was, ich habe Kinder, den sagt man auch, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu und ja. ich werde halt auch gerne geschätzt. Ich, ich freue mich, wenn man mich nach meiner Meinung fragt und deswegen ist mir das halt so wichtig.
1: Du gehst da ja auch in ganz menschlichen Ansatz. Ne? Äh, ja. äh, ich ich finde das ist spannend, weil so, das ist nicht der typische Handwerker, ja? <lacht> nicht, <dass> ich <lacht> Aber ich habe ja. selber im Handwerk meinen Tischler gemacht und ähm, da war oben der Meister, dann kam lange nichts, dann kam der Geselle und unten irgendwo kam der Azubi und ähm, der war immer knurig, murrig, hat gebrüllt und ja, der ein oder andere mag sich da wiedererkennen, da war dann immer Ausbildung, ist äh, ist kein Kaffeeklatschen, da ist viel zu tun, ähm, aber man ist es geht ja auch anders. Ich meine, Wertschätzung hat ja auch damit zu tun, wenn ein Azubi bei der Spaß hat und ein bisschen mehr macht oder der Mitarbeiter, als er vielleicht muss. Ja, also dass man auch mitdenkt, auch aus dem Out of the Box, nicht nur rein in die Hütte, Gehirn ausschalten, wieder rausgehen, Gehirn mitnehmen. Da passieren ja in vielen Unternehmen auch Fehler. Und äh, viele haben dann das Problem, ja, das hätte der Mitarbeiter doch sehen müssen. Warum sieht er das nicht? Wenn der Mülleimer voll ist, dann bringe ich den raus. Wieso steht hier drei Tage lang voller Mülleimer weil dem Mitarbeiter das völlig egal ist. Ne?
0: Der ja,
1: und ähm, wenn einem Mitarbeiter Wertschätzung entgegengebracht wird, ich denke, da kommt wieder so ein Sprichwort, wie man es im Wald schreit, kommt es auch wieder zurück, ne? dann äh, geht man auch anders damit um. Und ich denke, bei dir ist ja wichtig und deinem Team die intristische Motivation. Ne? Du willst sie nicht antreiben mit der Peitsche, Ja, du musst zwar die Übersicht bewahren, klar, aber trotzdem sollen sie selbstständig arbeiten, sie werden ja auch fürs Denken bezahlt. Und nicht, um genau. von links nach rechts zu sortieren. Genau.
0: Ja, mein Ziel ist es halt auch hier in der Region, also sonst würde ich das halt nicht machen, ich möchte der Beste werden. Ähm, deswegen halt das auch mit dem ganzen Service entsprechend. Aber du kannst auch nur der Beste werden, wenn äh, nicht nur ein Kopf denkt und äh, vielleicht der eine Kopf gegen die anderen arbeitet, sondern du kannst nur der Beste werden, wenn wirklich alle mitdenken und alle ja. äh, am gleichen Seil ziehen, am gleichen Ende ziehen. Mhm. Und äh, das ist halt ganz wichtig auch entsprechend.
1: Ähm, ich habe mal eine, eine spannende Frage. Wir hatten ja vorhin schon Amazon gehabt. Ähm, Handwerksleistungen. Ich mein, würdest du, wenn es gehen würde, bei Amazon deine Dienstleistung anbieten? Wenn, wenn ich bei Amazon, ich meine Waschbecken bestellen, liefern ist das eine, aber die Leistung ist mir anzuschließen, das alte mitzunehmen, einfach die Sache hübsch und fertig zu machen. Wenn es sowas gäbe, so in aller Dienstleistungen bei Amazon, wärst du dabei oder würdest du sagen, oh das nein? Kommt.
0: Es kommt drauf an, sagen wir es mal so. Wenn es mhm. natürlich mein Service und für meine Kunden äh, eine gute Sache wäre ähm, und die Preise natürlich äh, entsprechend kalkuliert sind und das passt, dann kann ich mir das vorstellen, weil wir haben auch schon mal äh, mit anderen Auftragsportalen zusammengearbeitet, aber da kam halt nicht viel bei rum. Das hat sich nicht gelohnt, weil das nicht unsere Klientel war, was wir an Kunden halt ansprechen. Und ich glaube...
1: Das ist auch spannend, dass du das sagst. Also der Gedanke war, ne, Beispiel, wenn ich eine Autobatterie bei Amazon bestelle, bestelle ich mir gleich den Mechaniker, der sie mit einbaut. Ja? ja? Oder bei deinem Beispiel mit dem Waschbecken. Es gibt ja viele verschiedene Portale, wo man sich seine seine Leute buchen kann. Ne? Früher hat man die gelben Seiten aufgeschlagen, hat in Zeitung geguckt, hat sich durchs Dörschen geguckt oder hat gefragt, wir, kennt ihr jemanden? Ich meine, dieses Empfehlungsprinzip, kennt ihr jemanden, der mir helfen kann, Funktioniert ja nicht nur mit den Amazon-Bewertungen, um beim Beispiel zu bleiben, super, ja, sondern auch im normalen Freundschaftsbereich und wenn ihr da eben durch Service euch quasi herausstecht, auch wenn es dann ein paar Euro teurer ist, aber dadurch der Kunde wieder Zeit gewonnen hat, ja, ähm, ist es ja sicherlich mehr eine Empfehlung wert. Als wenn du, ich sag mal, in den gängigen Portalen drin stehst und dann, es gibt ja so Portale, da müssen sich Handwerker unterbieten. Der eine für 20, der andere kommt dann für 8,50 ja. Euro. 9,13 Euro ist, glaube ich, Mindestlohn. Wer, <lacht> wer kommt denn da? Ja, also ja. Äh, Am Ende hast du Fusch am Bau, wie man so schön sagt. Ja? Das, ja, genau. Also bei dir kommen dann wahrscheinlich auch viele Kunden auf Empfehlung oder machst du wirklich ganz viel Social Media, um da irgendwie rauszuhauen?
0: Also wir machen halt einen Mix. Ne? Also Amazon wäre wahrscheinlich nur eine Ergänzung. Ich möchte halt selbstständig bleiben irgendwo und meine Kunden direkt ansprechen. Also wir machen halt viel Social Media. Wir haben auch äh, gutes SEO, sprich Google-Optimierung, äh, gute Internetseite. Ähm, also ich stecke sehr viel Geld oder sehr viel Aufwand auch in mein eigenes Marketing. Und ähm, das ist mir halt das Wichtigste, weil wenn ich natürlich dann in die anderen Auftragsportale gehe, dann ähm, mache ich die halt auch natürlich entsprechend stark, und immer mehr und immer stärker werde ich davon abhängig. Also es ist quasi, wenn man es vergleichen will, wie eine Droge. Ne? Also
1: ja, Es ist auch ein bisschen schwierig. In, in Wien gab es ein Restaurant, was ständig bei Google geschlossen hatte. Und die Leute gucken nun mal nach Google-Bewertungen. Ne? Der zu geht keiner hin. Das hat der Wirt dann festgestellt, hat das bei Google gemeldet. Dann gab es einen Gerichtsstreit und Google musste per Gericht die Öffnungszeiten entfernen, hat er noch nett gesagt. Naja, er kann sie wieder einfügen. Da gab es irgendeinen Fehler im Algorithmus, den natürlich keiner zugibt. Aber der hatte Kundeneinbrüche. Und ich kenne auch tatsächlich Leute, die hier stehen und sagen, oh, sollen wir einen Döner essen gehen oder was anderes ins Restaurant? Ja, Moment, ich guck mal, alles unter vier Sterne brauchen wir gar nicht hingehen. Ja, da ist ja schon krass am Ende des Tages, aber tatsächlich machen wir auch nichts anderes bei Amazon. Ne? Wenn ich einen Fernseher bestelle und der hat nur einen Stern, dann würde ich den wahrscheinlich eher nicht bestellen. Ne? Und wenn ich ein Handwerksunternehmen hätte, wo ständig Leute schreien schlecht, kommt zu spät, führt die Arbeit nicht aus, hat nur Probleme, wäre ja ein Graus. Also müssten wir uns als Dienstleister, wir sind ja auch Dienstleister, quasi auch, der sowieso schon vorhandenen Realität ja stellen. Wir bitten unsere Kunden nach der Beratung auch um eine Google-Bewertung. Wir hatten ja, vorher
0: verschiedene. Also, Super. Los ist halt, ja genau, was du sagst, ist halt, ne, die, wir sind halt eine globalisierte Welt. Es gibt jetzt nicht mehr so nur das Dorf und wo es die Mund-zu-Mund-Propaganda zum Nachbarn gibt, sondern wir müssen uns halt einfach auf die Allgemeinheit verlassen. Und deswegen gibt es ja halt diese Rezensionen entsprechend. Ähm, klar, man darf auch mal einen Stern kriegen, ne, man ist nicht immer perfekt. Gibt immer ähm, auch
1: mal jemanden, der unzufrieden ist, klar?
0: Ist so. Ähm, bloß man muss halt als Unternehmen darauf auch reagieren. Das ist ja der Vorteil von uns Kleinen. Ähm, wir können halt da mal eine Antwort zuschreiben. Wir können äh, Rücksprache halten. Was ist denn schief gelaufen? Vielleicht kann man es auch noch korrigieren. Und ähm, das ist ja beim Großen, da merkt man ja, okay, da ist äh, eine Marketingabteilung, die äh, setzt eine Standardantwort drunter. Und da war es das. Also da wurde sich nicht mit beschäftigt. Ne? Also bei ja. uns, da beschäftigt man sich wirklich mit. Da wird es dann halt verbessert entsprechend und schon ist auch eine ein Sternbewertung kann dann halt auch zu einer guten Sache umgenutzt werden sage ich jetzt mal, wobei es nicht das Ziel ist.
1: Natürlich nicht, aber ich, ich kann das, ich habe sogar selber erlebt, völlig nachvollziehen, ich hatte für eines meiner Bücher eine Ein-Stern-Bewertung bekommen, habe dann einen Alarm von Amazon bekommen und da stand dann drin, äh, also ich bitte ja auch, also anders gesagt, ich fange vorne rum an, ähm, ich bin jemand, ich bitte um Kritik, die aber konstruktiv ist. Nicht, wenn ja, genau. jemand sagt, André, du bist blöd, ja, schön guten Tag, geh weiter, <lacht> aber du bist blöd, weil du hast mich vergessen dann und dann und du bist zu spät gekommen. Damit kann man arbeiten, aber es gibt ja. eben nicht viele Menschen, die diese Kritik annehmen und verarbeiten. Da zähle ich dich auch zu, weil du auch eben darauf äh angehst, wenn Kunden dir schreiben und reagierst und das nicht einfach ja. unter den Tisch fallen ist. Viele genau. können das nicht, das ist eine Charaktereigenschaft. Umkehrschluss zu meinem Buch, Eine Sternebewertung, viel zu wenig Inhalt, nur 50 Seiten, hättest du einen Blogartikel schreiben können, also so zwei <lacht> Zeilen weil also hat jemand einen schlechten Tag gehabt. Ich habe dann als Autor entsprechend geantwortet, was denn, wo denn, wie denn, warum denn. Da hatten wir eine echt längere Diskussion, gibt es ja jetzt auch noch bei Amazon, die ist ja da. Und am Ende sagt er dann, ja gut, ich gebe jetzt einen Stern mehr, aber trotzdem, es geht mir nicht um den Stern. Ich wollte eigentlich mhm. nur verstehen, was denn sein Problem gewesen ist und die ihm entgegenkommt. Weil wenn dir keiner sagt, dass etwas nicht gut ist, woher sollst du es denn dann vielleicht selber merken? Und
0: vielleicht auch verbessern, ne?
1: Genau, richtig. Deswegen ja. ähm, finde ich es wichtig, dass man aktiv darauf auffordert, hör mal, war es jetzt, war es nicht.
0: Ne? Genau, richtig, ja.
1: Und da muss man auch damit leben können, wenn einer sagt, war scheiße.
0: Ja, ist so. Das merkt man ja auch, äh, wenn man diese Diskussion bei Facebook zu dem Thema Tracking sieht. Ne? Also du wirst immer mehr Leute haben, die äh, wahrscheinlich sagen, die scheiße und äh, weniger Aber haben das, das gut.
1: Das ist wahnsinnig spannend. Ich meine, jeder darf seine Meinung haben, Meinungsfreiheit. Ne? Das ist ja alles ja. auch sub subjektiv am Ende des Tages. Ähm, äh, und über solche Themen gibt es ja auch genug im Fernsehen mit dem Internet und anonyme Meinung. Und dann jeder lässt da seinen Gehirnsaft rauslaufen, der manchmal auch völlig daneben ist. Ähm, es polarisiert. Ich meine, man kann ja aus schlechter oder polarisierender Werbung, ist ja auch ein marketingstrategischer Punkt am Ende, war jetzt bei dir nicht so geplant, ja, bekommt man dann Aufmerksamkeit. ja? Und wenn man diesen Shitstorm in eine richtige Richtung lenken kann, weil man einfach diese ganzen Hass und dummen Kommentare einfach beantwortet und quasi, quasi entkräftet, und derjenige, das war bei mir, ich habe deine, deine Antworten gelesen und habe gedacht, cool, der hat es drauf. Ja? Also, du hast es entkräftet. Ich meine, es steht zwar da, wenn einer sich da auskotzt, weil er das nicht toll findet. Ne? Ja. Aber ich erlebe auch ganz häufig, um beim Beispiel Handwerk zu bleiben, dass ähm, ein Betrieb gut läuft und nichts ändern will, dann ja. übernimmt der Junior, ja, ja. und ähm, sagt, ich möchte was anders machen. Und die Frage dann, warum will er was anders machen? Weil er die Zeit der Zeit erkannt, den Zahn der Zeit erkannt hat. Er sagte, die Stammkunden von meinem Papa oder meiner Mama, die sterben irgendwann auch aus. Ja, richtig. <lacht> ja, und wer kommt denn dann danach? Meine Generation und die nächste Generation. Und was machen die? Alles übers Internet. Die gucken nicht in die gelben Seiten rein. Ne? Ja. Und äh, ja. das ist eben ein verdammt spannender Punkt. Seid ihr denn auch schon so weit, dass ihr, ähm, wenn man bei euch einen Auftrag gebucht hat, dass man dann quasi vor Ort auf dem Tablet unterschreibt oder am Smartphone? Oder seid ihr da noch dran, wenn ich fragen darf?
0: Also sind wir noch dran. Also ich habe es jetzt äh, zu Testzwecken, haben wir einen Laptop? Mhm. um zu gucken, ob der gut ist und für die Funktion ausreichend. Ja, haben wir jetzt und genau deswegen haben wir halt heute bezüglich des Antrags beim Digitalisierungsbonus gesprochen mhm. und werden das halt jetzt in den nächsten zwei Monaten in Angriff nehmen, dass jeder so ein Tablet bekommt und halt auch entsprechende Schulungen bekommt, dass das weitergeht.
1: Das ist schön. Der, äh, kurze Info dazu. Für alle, die es nicht wissen, äh, Deutschland, auch wenn es in der Digitalisierung eher das als Schimpfwort betrachtet wird und in vielen Statistiken irgendwo unten in den Top 50 ist, was Internetgeschwindigkeit und Digitalisierungsgrad angeht oder auch nur die Glasfaserleitungen, äh, ist es so, dass der deutsche Staat tatsächlich Fördermittel bereitstellt. <lacht> Hängt nicht irgendwo an der großen Glocke und mit 500 Werbeplakaten, vielleicht mal im IHK-Fallblättchen oder sowas. Ähm, aber es sind Töpfe da, die abgerufen werden können. Voraussetzung ist natürlich ein Antrag, wie als wenn man ein Haus baut und man muss auf die Genehmigung warten. Und dann hat man die Möglichkeit, etwas von dem investierten Geld wiederzubekommen. Es wie quasi, wenn ich jetzt sage, ich brauche auf dem Haus eine neue Solaranlage, der deutsche Staat fördert das. Ich kriege irgendwie 50, 30, 80, whatever Prozent wieder nach einer gewissen Zeit. Und ähm, das ist wichtig zu beachten. Viele wissen gar nicht, dass es das gibt und dass der deutsche Staat da auch fördert, sofern es berechtigt ist. Das wird natürlich pro Antrag geprüft. Und da hast du vorhin auch zum Beispiel über den Digitalbonus gesprochen, ne? Genau. Genau. Also wir sind nicht ganz alleine mit unserem Tun und Machen, ne? <lacht> Ja, André, es war wahnsinnig spannend jetzt eure Geschichte, wo lang ihr geht und dass ihr das auch weiter ausarbeitet. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen hier in Nordrhein-Westfalen, wenn wir hier Zuschauer oder Zuhörer haben aus Nordrhein-Westfalen, die vielleicht äh, aus einer ähnlichen Branche oder auch eine andere Branche haben und Ähnliches machen, äh, gerne einmal auf uns zukommt. Vielleicht gibt es ja hier auch Leute, die sagen, ich mache es anders als alle anderen. Würde uns freuen, das kennenzulernen. Und ähm, André, ich hoffe dir und deinem Team weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr tut und du wirst bestimmt nicht das letzte Mal hier sein, weil ihr seid ja gerade dabei, eure kompletten Abläufe komplett zu digitalisieren, sodass am Ende auch euer Unternehmen nicht nur den Kunden wertschätzt und informiert, sondern ihr auch für die Nachhaltigkeit sorgt.
0: Ja, danke.
1: Okay. Wichtigster Punkt zum Schluss. All das, was du tust, auch mit viel Gegenwind und viel Kraft und Energie, da ist nicht immer ganz einfach, das weiß ich selber. Hast du zum Abschluss für die Zuschauer oder Zuhörer noch ein Zitat, einen Gedanken? Irgendwas, was dir in einer schlechten Zeit geholfen hat, wo du gesagt hast, ich mache jetzt weiter, ich lasse mich von den Widrigkeiten nicht runterkriegen. Ist da irgendwas, was dich bewegt hat, was du uns gerne noch mitteilen möchtest? Ich sehe zum Beispiel auch im Hintergrund, auch wenn dein Kopf das zu teilen verdeckt, irgendein Zitat.
0: Ja, richtig, das hat mich geprägt, aber auch zum Beispiel das Zitat, ähm, denke nie, es geht nicht, denke immer, wie geht es?
1: <lacht> Der ist auch sehr gut, ne? nicht um das Problem rumdrehen, sondern die Lösung finden, sehr gut. Genau, richtig. Finde ich super. Ja. Also ich bin äh, stolz und dankbar darauf, dass es so Unternehmen gibt wie dich, die etwas anders machen und versuchen eben die Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen, die nicht nur über Zukunft sprechen, sondern die heute schon leben. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.